1: Bienvenue à tous. Nous vous présentons aujourd'hui une affaire criminelle qui met en scène la femme, le mari et la maîtresse. Un triangle amoureux mortel et un vaudeville satirique qui finit mal. Très mal. Le 11 octobre 2013, Alain Castel, 35 ans, qui habite à Aubignan dans le Vaucluse, reçoit un message sur son portable alors qu'il est au bureau en plein travail. C'est de sa femme Héloïse. Elle lui écrit qu'elle a besoin de calme et qu'elle ne pourra pas aller chercher le petit à l'école. A lui de le faire. Alain ne comprend pas ce qui prend à sa femme. Elle n'a jamais fait ça. Elle sait qu'il est occupé à cette heure de la matinée et elle s'est toujours occupée du petit. Il l'appelle... Il tombe sur la boîte vocale. Il la rappelle plusieurs fois et toujours pas de réponse. Le mari est furieux. Cela ne ressemble pas à Héloïse d'envoyer des messages aussi secs et d'éteindre son téléphone comme ça. Lorsqu'il rentre à leur domicile, Alain remarque que la voiture de sa femme n'est pas là. Il découvre la maison sans dessus-dessous avec des traces suspectes. Étonnamment, le sac à main de son épouse est posé bien en vue dans le salon. C'est étrange qu'elle soit sortie sans le prendre avec elle. Il monte dans la chambre à coucher, ouvre les placards, les habits d'Héloïse ont disparu et il manque deux valises. Alain commence à être très inquiet. Il appelle la maman d'Héloïse, sa belle-mère Sophie. Elle n'est au courant de rien. Elle appelle le portable de sa fille, elle aussi, mais ne reçoit aucune réponse. Ce n'est pas normal. Partir ailleurs comme ça sans prévenir et sans penser à son petit garçon de 3 ans et à son mari Et partir pour aller où Alain, n'y tenant plus, va prévenir les gendarmes et dès le lendemain, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Ces derniers se déplacent au domicile des castels et demandent à faire le tour de la maison. Dans la salle de bain, ils trouvent des traces de bagarre. Le pommeau de douche est cassé et des traces de sang sont retrouvées dans la baignoire et sur le sol en une traînée allant jusqu'à la porte. On procède aux analyses et c'est bien le sang d'Héloïse Bagnolini qu'on vient de trouver là. Elle n'a pas pris la poudre des scampettes, non. Héloïse a été tuée là, dans sa salle de bain. On l'a transportée ailleurs et on a voulu maquiller le crime en départ volontaire. Mais qui a bien pu faire ça Héloïse est décrite par ses proches comme une jeune femme calme, douce, qui ne cherche pas les confrontations et qui était épanouie auprès de son mari et adorait son petit garçon et sa vie en général Que s'est-il donc passé Les policiers, n'étant plus devant une affaire de disparition, mais plutôt devant une affaire criminelle, commencent une enquête d'une autre envergure. Il faut tout d'abord trouver le corps de la victime qui reste encore introuvable. Où est-ce qu'on a bien pu le déplacer Le lendemain matin, le téléphone sonne chez les gendarmes. Un homme appelle de la barre de son cousin. La fille du cousin, une certaine Jessie Travaglini, est arrivée chez lui, le matin, tremblotante, en disant qu'elle avait fait quelque chose de grave. Elle a tué une femme et qu'il doit absolument l'aider à se débarrasser du corps. Le père, un honnête homme, a hésité à appeler la police, craignant pour sa fille, mais il a demandé l'aide de son cousin. Les gendarmes font immédiatement le lien avec Héloïse Bagnolini. Vient-on de leur livrer la coupable sur un plateau d'argent Une femme qui tue une autre femme Pourquoi Par jalousie Par cupidité Ou est-ce simplement un crime passionnel Toutes les hypothèses sont à prendre en compte et à creuser au maximum. Les gendarmes ne perdent donc pas de temps et entament les investigations nécessaires pour trouver le lien entre cette Jessie Travaglini et Héloïse Bagnolini, la disparue. Jessie Travaglini est une très belle jeune femme de 27 ans, une ancienne Miss Vaucluse, et qui travaille maintenant chez Liebig. Le fabricant de soupe industrielle, où elle est en charge des ressources humaines. Elle est mariée à un entraîneur de rugby avec qui elle a un fils de 5 ans. Elle a tout pour être heureuse. Enfin, en apparence. Alors, quel lien y a-t-il entre les deux femmes Les gendarmes ne tardent pas à découvrir qu'Alain Castel, le mari d'Héloïse, la disparue, travaille lui aussi chez Liebig, et que c'est même l'un des directeurs adjoints de l'usine. Les enquêteurs apprennent aussi que Jessie, en plus d'être la collègue d'Alain, et sa maîtresse attitrée, car elle entretient avec lui une liaison épisodique. Toute l'usine est au courant, ils sont amants depuis plus de trois ans. On interpelle Jessie Travaglini et on la place en garde à vue. Elle est effondrée, elle n'arrête pas de pleurer, mais elle finit par tout avouer. Elle explique s'être rendue au domicile de son amant à la demande de sa femme Héloïse qui souhaitait discuter avec elle après avoir découvert la liaison de son mari. Dès son arrivée à la maison, la dispute éclate et les deux femmes en viennent à se battre avec les mains et les pieds. Comment elles sont arrivées à la salle de bain Elles ne se rappellent pas. En tout cas, Héloïse l'avait poussée très fort et elle s'est cognée la tête contre la baignoire. Elles se sont retrouvées toutes les deux sur le sol de la salle de bain. Jessie explique à la police qu'elle se saisit alors d'une serviette de bain avec laquelle, à genoux sur sa rivale, elle lui enserre le cou et l'étrangle à mort. Elle panique quand elle voit du sang sortir du nez d'Héloïse. Elle se remet sur pied et, devant le fait accompli, elle n'a pas d'autre choix que de dissimuler son acte. Elle nettoie les traces de sang et remplit deux valises pour simuler un départ. Elle déplace le corps dans le coffre de sa voiture, remet l'alarme de la maison et quitte les lieux. Elle jette ensuite dans le Rhône les clés de la maison, la télécommande de l'alarme, le téléphone d'Héloïse et la serviette utilisée pendant la bagarre. La jeune femme poursuit alors sa journée normalement et déjeune avec une amie. Elle va même jusqu'à simuler une chute dans les escaliers pour justifier ses blessures et son coquard à l'œil. En bonne comédienne, elle réussit à berner son amie qui l'emmène aux urgences en toute bonne foi. Les gendarmes recherchent la voiture de l'accusé et y retrouvent effectivement le corps d'Héloïse, recroquevillée dans le coffre, poignées et mains liées avec des liens en plastique. Le corps est envoyé immédiatement à l'institut médico-légal de Nîmes pour procéder à l'autopsie. Et là, le médecin est formel. Jessie a dû serrer le cou d'Héloïse pendant sept minutes au moins pour l'étrangler. 7 minutes où elle n'a pas eu le réflexe de desserrer la serviette. Elle était donc déterminée à la tuer. Les gendarmes découvrent en plus que Jessie a menti quand elle a dit que c'est Héloïse qui lui a demandé de venir s'expliquer chez elle. Héloïse n'a jamais téléphoné à Jessie et ne lui a envoyé aucun SMS, ni ce jour, ni avant. L'accusée avait notamment posé un jour de congé en cachette de son mari et acheté une arme à impulsion électrique. Cela veut dire que ce n'était pas de la légitime défense, mais que Jessie a plutôt préparé son crime, qu'elle a tout prémédité. Elle est inculpée d'assassinat et incarcérée jusqu'au procès. Le 1er février 2016, trois ans après le drame, le procès de Jessie Travaglini s'ouvre devant la cour d'assises du Vaucluse. La jeune femme dans le box des accusés a l'air butée et renfrognée et n'arrête pas de l'armoyer. A-t-elle désormais conscience de la gravité de son acte La cour a la charge de déterminer s'il s'agit d'un crime avec préméditation ou n'est-ce simplement que la conséquence tragique d'une bagarre survenue inopinément L'avocat de la défense... Maître Louis Alain Lemaire dénonce toute préméditation et explique qu'il s'agit de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une bagarre a mal tourné, la tête de l'accusée a heurté la baignoire, elle a eu peur et elle a rendu les coups. Ce n'est pas parce qu'ensuite elle essaie de cacher la chose qu'elle a prémédité son geste. Mais pour l'accusation, le récit de Jessie Travaglini ne tient pas. Le dossier n'a pas permis d'établir qu'Héloïse avait contacté Jessie et que c'est bien à la demande de la femme trompée qu'elles se sont rencontrées. La victime aurait par ailleurs tout ignoré de la liaison qu'entretenait son mari. De son côté, Jessie Travaglini aurait confié à une amie espérer que son amant quitte sa femme pour vivre avec elle. C'était une femme amoureuse de son amant qui voulait conquérir son cœur et prendre la place de sa rivale. Le veuf et amant Alain Castel vient à la barre. Il paraît affligé par la mort de sa femme et décrit Jessie comme une mente religieuse. Il explique qu'il n'a pas pu maîtriser la situation et que sa liaison avec elle tournait au harcèlement. Elle n'arrêtait pas de le poursuivre au bureau et même jusqu'à chez lui. Elle lui téléphonait tout le temps et lui envoyait des photos d'elle en dessous suggestifs. Il ne savait pas comment faire pour s'en débarrasser. Rien que pour avoir la paix, il a déposé une demande de mutation dans une autre région. Il comptait déménager loin d'elle. Et juste avant la disparition de sa femme, Alain Castel avait annoncé à sa maîtresse Jessie son projet de partir s'installer en Bretagne avec sa famille et de faire un deuxième enfant avec sa femme. Jessie, étant très amoureuse d'Alain, s'est mise à haïr sa rivale et sentant son amant en train de lui échapper pour de bon, elle est devenue folle de rage et de jalousie. Elle était blessée et déstabilisée par cette relation extra-conjugale qui tournait au cauchemar. Le deuxième enfant, c'était elle qui voulait le donner à Alain. Le désespoir la poussé à passer à l'acte, implacablement et indubitablement. Jessie Travaglini écope en première instance à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour le meurtre d'Héloïse Bagnolini. La préméditation de l'homicide n'est pas retenue, mais les jurés ont condamné l'accusé à la peine maximale prévue pour un homicide volontaire en suivant les lourdes réquisitions de l'avocat général pour le meurtre de la femme de son amant. Nous sommes devant un crime passionnel à l'envers », l'avait qualifié un expert psychiatre. L'accusée a pourtant maintenu le fait qu'elle a été dans une situation de légitime défense. C'était Louise qui l'a agressée en premier. Elle n'arrêtait pas de lui crier dessus et, quand elle a reçu des coups, elle les a rendus. Je n'ai jamais voulu la tuer », a-t-elle répété face à la cour. Son attitude a été pour beaucoup dans la sévérité de la sentence. Absente S'exprimant peu, pleurant beaucoup, elle ne paraissait pas regretter son geste et n'a montré aucun signe de compassion ni pour Sophie, la maman de la victime, ni pour le petit garçon qu'elle a rendu orphelin. Elle est apparue inhumaine face aux juges et aux jurés qui ont été sans pitié. Elle a interjeté appel de la décision. Et en juillet 2017, elle est rejugée face à la cour d'assises du Gard, mais elle n'a pas plus convaincu. La peine prononcée, en première instance, a été reconfirmée. Jessie Travaglini est donc condamnée définitivement à 30 ans de réclusion pour meurtre. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.